Ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, euh, on a une heure pour tout régler. <rire> fait qu'on va essayer de bien utiliser notre temps. Pas de stress. <rire> euh, donc, on est là pour pratiquer la, la méditation puis la pleine conscience ensemble, pour explorer ça, puis aussi pour euh, considérer un peu les enseignements bouddhiques, là, voir qu'est-ce que... Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-dedans là qui pourrait nous aider à vivre peut-être euh, euh, immédiatement puis pendant la journée puis peut-être pour le reste de nos jours qui sait alors euh, euh, ça hier soir au cours je présentais ça comme ça puis je pense que ça peut être intéressant comme euh, façon de comprendre un peu ce que c'est la méditation puis la méditation de la pleine conscience Alors, euh, dans la psychologie bouddhiste, on parle de trois façons de, de, de développer de la compréhension. Alors, la compréhension, là, dans la psychologie bouddhiste, c'est bien relié à la sagesse. La, alors, comprendre comment les choses fonctionnent, une sorte de, de, de la sagesse, développement de la sagesse, de la compassion. Trois façons de développer de la compréhension dans notre vie. Regardez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. Alors, une façon de, de développer de la compréhension, c'est en recevant de l'information sur quelque chose. Comme en ce moment, je suis en train de dire, ah tiens, trois façons de, d'acquérir une compréhension des choses, de l'information. Hein. Tu, tu sais pas, là, t'arrives ici, tu sais pas comment procéder. Puis là, le prof, s'il est pas dans, dans son monde, les yeux fermés, va dire, ah ben, il y a des chaises, il y a des coussins, il y a des affaires, ah, il y a une information. C'est libérateur, hein. On passe d'un monde de confusion à, ah, Les affaires sont de l'autre bord. Fait que là, on a une information, c'est aidant. Un autre niveau de compréhension, c'est la réflexion. Alors, par exemple, dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'impermanence, du côté éphémère des choses, passager. Comme là, on est ici, puis d'un coup, ça n'existera plus, cette affaire-là. Puis, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui passent, là. Bien, tout, en fait. Donc, on entend cette information-là, puis ça se pourrait qu'on ait un niveau plus profond de compréhension, puis qu'on réfléchisse à ça, qu'on contemple ça. ça va rest... Il va y avoir des mots, tu sais. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Que tout... Il vient-tu juste de dire cette information-là, que tout est impermanent ou éphémère? C'est-tu vrai, ça, dans ma vie? Ah, c'est vrai que telle, je sais pas, affaire a fini par passer, ma jeunesse, par exemple. <rire> Puis, ah, il y a telle autre affaire. Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont là qui risquent de passer aussi. Hein? Alors, je, puis là, ça me touche. Puis on voit la compréhension dans, la, dans le bouddhisme, une compréhension qui est aussi du cœur. Hein? C'est pas une compréhension de « Ah oui, je comprends! Tu » sais, C'est plus comme « Oh! Ah oui! Ah, les choses passent! » C'est donc bien touchant. Tu sais. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est une rencontre euh, avec les choses dont on parle là, mais pas à travers les mots et les concepts. C'est préconceptuel. C'est une expérience immédiate, réelle, euh, vipassana. C'est ce qu'on fait ici, la pratique qu'on on est décrit comme ça. C'est un, un des mots qui est utilisé. On fait la pratique de la méditation. Vipassana, ça veut dire euh, insight, intuitif, une vision profonde. Profonde, ça veut dire probablement incarné dans le corps. Alors, c'est de l'expérientiel. Alors, quand on pratique la méditation, on n'est pas... Ce qui compte, la valeur n'est pas tellement donnée au mot, est donnée à l'expérience immédiate. Alors, euh, un peu le setup, là. Fait que vous allez probablement avoir des mots ici et là pendant la méditation, mais, intéressant, il y a un switch de valeur qui se passe. On ne leur donne pas tant d'importance que ça. Ce qui a de l'importance, c'est l'apparition du son, du troc de vidange, puis sa disparition. Là, on devient plus expérientiel. Alors, la, con, la, 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 la connaissance vers laquelle on va, c'est une connaissance qui est, qui, est, euh, ben, qui est profonde, qui est une autre sorte de connaissance que ce à quoi on est beaucoup habitué dans notre culture, recevoir de l'information. Fait que là, il le lui vient d'en avoir... Puis après ça, on va essayer que le reste ce soit plus vécu, euh, expérientiel, c'est ça. Comme par exemple, on pourrait penser à nos mains. Est-ce que nos mains, un jour, vont passer? T'sais? 
on peut se dire, ben oui, c'est vrai qu'au moment de la mort, où il pourrait y avoir un accident un jour, puis c'est vrai que les mains, ah, ben c'est déjà bien de penser à ça, je les prends comme à moi, puis acquises, mais les mains, c'est quelque chose de qui est conditionnel. Si les... S'ils sont préservés, ils vont... Mais tu sais, ah, c'est fragile, t'sais. on se rend compte de ça. Puis là, nous, un petit peu plus profond, ce qu'on est invité à faire, c'est de les sentir, Colin de Bin. Que là, il y a des mains en ce moment. Puis même, il était tellement éphémère qu'il y a deux, trois minutes, on ne savait même pas qu'on avait... Il n'y avait pas de mains dans notre expérience. Puis là, waouh, elles viennent d'apparaître. Elles sont... C'est une expérience de froid ou de toucher ou de picotement. Fait qu'on s'approche du vivant, là. Pas les idées sur le vivant, mais le vivant. Comme de la même façon, pour avoir beaucoup d'idées sur nous-mêmes, on en a plein. C'est infini, fascinant. On n'arrivera jamais au bout des pensées là-dessus. Moi dans le passé, moi dans le futur, moi dans le... ceci, cela. Moi tantôt, moi. Puis là, on est invité, une coche en dessous, pas à penser à moi, mais à découvrir cette expérience-là. Qu'est-ce que j'appelle moi, puis auquel je pense beaucoup, puis qui me fascine, que je déteste, que j'adore, de toute façon, quelle que soit la, l'évaluation que j'ai de ce moi-là. Puis qu'est-ce que c'est cette expérience-là, directement? C'est capoté, hein? c'est complètement autre que l'histoire que je raconte. L'histoire que je raconte, puis là, tout à coup, juste, je sais pas moi, de la pression sur ses fesses, de la vie dans la poitrine. Puis là, je pourrais facilement, oui, mais moi, moi, euh, ce que j'aime dans la vie, c'est à l'affaire, mais là, on laisse tomber ça, puis on fait juste découvrir moi dans le vivant. Waouh, méchant switch, là. Je sais pas pour vous, là, mais. Fait que oui, il n'y a plus d'histoire. Là. Il y a juste quelque chose qui est vivant, puis on s'attarde à ça. Puis on s'attarde pas à ça juste une seconde, puis on va entrer dans la pratique. La pratique, c'est d'établir une relation avec le vivant à ce niveau-là, puis d'essayer de voir si on peut demeurer là, pour voir ce qu'on va découvrir là. Il paraîtrait qu'il y a du stock là-dedans, monsieur, madame. <rire> que c'est incroyable, que tout le chemin vers le, le bien-être peut-être part de là. là. On essaie de ça un peu? OK. Alors, on n'a rien à fabriquer, rien à produire, tout est déjà offert. Il faut juste comme, se tourner vers ce qui est là, y donner de la valeur plutôt que la valeur qu'on donne d'habitude à nous penser sur les choses. Alors, le corps est assis. Puis, on est invité à juste découvrir ça, cette expérience-là de l'assise. Tel que c'est. Pas dans le but d'améliorer la posture, juste dans le but de découvrir ce que c'est que d'être vivant. étant assis. Ce que c'est que d'être vivant en ce moment. Par exemple, on peut se laisser vivre l'expérience de l'ouïe, de l'audition. avec ce phénomène vivant, dynamique, qui est l'ouïe. Le corps, naturellement, respire. On peut aussi avoir une rencontre intime avec ce phénomène-là. 
de l'air qui entre par les narines en créant une légère pression contre les parois nasales. Puis l'air qui entre dans les poumons, il y a peut-être des sensations là qui peuvent être connues aussi. Les effets de la respiration sur le ventre. Le mouvement du ventre. En se laissant véritablement entendre les sons, en se laissant vivre l'expérience de la respiration. On va probablement, à un moment donné, découvrir l'expérience de l'attention elle-même, de la présence attentive. expérience très différente de l'éparpillement, par exemple, quand on pense à toutes sortes d'affaires. Être là. C'est vous goûter à ça. connaître l'apparition puis la disparition des phénomènes, l'apparition d'une inspiration, sa disparition. L'apparition d'un son. sa disparition. L'apparition des mains, peut-être. apparition d'une pensée même et sa disparition.
Vous allez peut-être reconnaître à un moment donné la présence d'un état mental habituel, une façon d'être parti, perdu dans les pensées. Qui plus la pratique de la pleine conscience, on n'est plus éveillé à ce qui se passe, on est plutôt avalé, parti, occupé, sous occupation. Sentez la différence entre les deux, être parti puis être présent, être éveillé à ce qui se passe, être sous l'emprise des habitudes mentales. Reste assis là quelques minutes, il y a des chances qu'on voit des fluctuations dans la qualité de l'attention. Très présent, intime avec les louis, les sons, la respiration, puis tout à coup, on s'ennuie, on devient agité. éveillé aux fluctuations du cœur. De l'esprit. La nature aussi dynamique, vivante du corps qui pulse, qui gonfle, dégonfle. Laisse tomber tout projet de solutionner des problèmes ou améliorer quelque chose ou obtenir quelque chose ou même se débarrasser de quelque chose. C'est une rencontre très très simple, immédiate, avec les mains qui touchent quelque chose, le ventre qui bouge, le passage des silences et des sons détendu et éveillé. Encore pour une coupe de minutes.
c'est de voir si on peut ne pas abandonner la réalité. Même en la décrivant, parfois on l'abandonne. C'est silencieux encore, un moment à la fois. Même si c'est en partie désagréable. Mais c'est de voir si on peut être là au milieu de ça, le désagrément, le bien-être. était fermé, il s'ouvre. C'est possible que le corps se dégage de sa posture. Si c'est le cas, essayez de voir si vous pouvez rester en pleine conscience, c'est-à-dire être rester intéressé par le, le réel à travers les sens, l'expérience immédiate du corps dans sa nouvelle posture, s'il y en a une nouvelle, ou de l'expérience de la vue. Wow! Quand les yeux étaient fermés, Je pense que la plupart d'entre nous avions les yeux fermés. C'est très différent, hein, la réalité. Tout à coup, quand les yeux s'ouvrent, wow, couleur, forme, luminosité, complètement une autre façon de, d'aborder la réalité, là. la vue. Alors, on peut devenir conscient de ça, conscient de toujours du corps, des mains qui touchent, par exemple, du corps qui respire. Même pendant qu'il va y avoir des idées là, qui vont être présentées, est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine fidélité à, à l'expérience immédiate? Là, il y a deux semaines, quand Joseph, mon prof, était à Montréal, il parlait, il parlait de, du mythe de l'intimité. Il dit, ah oui, Pascal et moi, on veut écrire un livre. Un livre avec juste un... C'est un chapitre, un paragraphe. Par la fin, c'était juste une phrase. Le mythe de l'intimité. Le mythe de l'intimité, c'est que ça, ça le mythe, c'est qu'on croit que ça prend quelqu'un d'autre pour être intime. T'sais. Puis là, dans la méditation, on découvre que wow, il peut y avoir une intimité avec la température, avec euh, les mains, les sons, même les sons urbains. Il peut y avoir une expérience pleine de, d'être juste là quand tombe les idées préconçues, les opinions, les préférences, puis qu'il y a juste une rencontre nue, on pourrait dire, avec la réalité. Puis ça peut être une rencontre aussi avec le cœur, l'état qui est là, puis ça n'a pas besoin d'être un état comme ça. Ça peut même être un état un peu euh, difficile. On pourrait avoir euh, perte, frustration, confusion, puis il pourrait y avoir une expérience d'intimité, wow, confus lourd, découragé, la tonalité, le goût, découragé, une expérience euh, avec la honte, une expérience de, tu sais, tout à coup, là, j'ai honte d'avoir dit ce que j'ai dit ou d'avoir fait ou pas fait ce que j'ai fait, là, d'un coup, wow, cette expérience-là de chaleur, de presque vouloir disparaître, est-ce que ça pourrait être rencontré euh, en pleine conscience? Ça veut dire quoi? Calmement, Et avec intérêt, avec curiosité. Méchante façon différente de vivre, non? Au lieu d'éviter, de justifier, de bypasser, de faire comme Wow! Je me sens comme de la mort. <rire> Accalmie. Ça peut être OK? C'est révolutionnaire comme façon de vivre. 
Alors, euh, c'est ça, fait que le mythe de l'intimité. Puis moi, je parlais avec lui quand on avait cette discussion-là dans mon char. Je disais, ouais, mais il y a aussi le mythe de la fidélité, tu sais, parce qu'on pense aussi que ça prend quelqu'un d'autre à qui être fidèle, tu sais. Mais pour moi, il y a beaucoup de la fidélité maintenant. Ma, ma notion, c'est d'être fidèle à la réalité. Ben, puis je vois à quel point je l'abandonne constamment avec mes idées sur comment elle aurait pu être, qu'est-ce qu'elle pourrait être, qu'est-ce qu'elle va être, tu sais, pendant qu'elle est là, tu sais. Puis que je pars, hein, ou même que je m'abandonne, si on veut le mettre dans ces mots-là, parce que je pars dans Pascal qui pourrait être comme ça, puis comment il est perçu par l'autre, puis euh, complètement un abandon régulier, j'allais dire constant, mais régulier de la vie. Quelque chose qui me semble assez triste, qu'on soit omnubilé, fasciné par toutes sortes d'histoires pendant qu'il y a de la vie là, tu sais. Qui, il me semble, avec la pratique, on découvre de plus en plus qu'elle mérite qu'on s'y attarde, qu'elle mérite qu'on en prenne soin. Même celle qui... celle d'attendre l'autobus ou le métro, que ça vaudrait la peine, que ça pourrait être une bonne façon de vivre que d'être là où on est, tu sais. Euh, en f- la semaine dernière, euh, il y avait... Euh, Il y avait une autre sommité qui était là, c'était le Dr. Judson Brewer, qui est le directeur de, de recherche du Mindfulness Center du, du UMass, University of Massachusetts. Puis on a fait une retraite avec lui. Euh, moi, j'enseignais avec lui pendant, euh, je sais pas, le quatre jours. Et, euh, et c'était très intéressant parce qu'on donnait ces mêmes enseignements-là, mais lui, il y a toutes ces recherches qu'il fait avec le cerveau. Puis donc, il avait amené là, une panoplie de PowerPoint avec images de MRI, CAT scan, les, l'intérieur du cerveau. Tu sais. Puis il parlait là, de comment le prefrontal neocortex réagit, puis le, l'autre affaire au milieu du cerveau, tout ça. Puis, puis euh, moi, c'est pas tellement mon langage, je le connais pas, je le sens pas, moi, mon néocortex. D'ailleurs, vous autres non plus. <rire> Parce que c'était vraiment bien d'entendre ça, parce qu'il disait, il disait, ben, je présente tout ça, mais c'est la science de ça, puis c'est, in- c'est intéressant pour plusieurs personnes, c'est intéressant, ceux qui étaient là euh, étaient intéressés entre autres par ça, là. mais il disait, faut faire attention parce qu'on pourrait se mettre là, à mettre toute la valeur là-dessus, puis là, mon néocortex, c'est la région où est-ce que je peux développer la compassion, tout ça, puis il dit, tu sais, euh, il présentait ça, comment il disait ça, il disait, en anglais, il disait, this is empty calories, la, la matière, elle est là. Donc, ce que je disais là, tu sais, l'information, la réflexion qui reste conceptuelle, puis là, le préconceptuel, mais pas juste préconceptuel, surtout vécu, senti. Puis il disait, c'est là. Tout ce que nous, on voit dans le cerveau avec les machines qu'on a, c'est senti dans le corps. C'est senti dans le corps. Plus on développe une attention, comme on, on le faisait là, plus on raffine l'attention, plus on se sensibilise, plus on se conscientise, plein de conscience, conscientiser, plus on devient, plus le feedback loop s'ouvre, puis on, on commence à sentir, plus on va sentir l'intégrité, le, le, comment on est touché, on va être touché par les choses, on va toucher aux choses plus, puis on va être touché plutôt que d'être dans... C'est pas ça que je pensais qu'il allait se passer, comment ça, c'est ça qui se passe, c'est pas ça que je pensais, c'est « Hey, drop, baby, drop in the heart, drop in the belly. » Essaye de voir, ça peut être connu de là pas ce que je voulais qu'il se passe, qu'il se passe. Universel. Connaissance de l'expérience d'être séparé de ce que je voulais. Ça, c'est une expérience universelle. Bienvenue dans l'humanité. Être séparé de ce qu'on voulait un petit peu ou beaucoup. Est-ce que vous connaissez ça? Hein? Alors là, c'est une rencontre un peu plus... Plutôt que une rencontre un peu plus comme « Wow! » Inconnu. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Au lieu de prévoir, planifier, 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 puis là, ben, si elle dit ça, je vais dire ça. Mais si c'est ça qu'elle dit, je vais dire ça. Puis si elle dit rien, je vais dire ça. <rire> hey, je ne sais pas ce qui s'en vient. Ça peut-tu être OK que je ne sais pas ce qui s'en vient? Puis apprendre à respirer là-dedans, à admettre ça. Ça peut être présenté comme ça. Alors, c'est cette pratique-là. Puis lui, il parlait de ça en termes du cerveau. Puis, bon, je suis pas fort là. Tu sais, pas mon langage. Mais j'aimais bien qu'il parlait de... Il étudiait une partie du cerveau au milieu. Comme au milieu, ça veut dire 
Ça, c'est en avant, puis ça, c'est au milieu. Puis au milieu, ça, c'est en haut, puis ça, c'est au milieu. Fait que, oui, en plein là. Puis il y avait une partie, là, qui, était, euh, qui s'illuminait quand il y avait le stress. Il, il résumait ça à être une, une attitude contractée, puis décontractée. Plus, euh, le mot qu'il utilisait en anglais, c'était « expansive, expansive. ». Comme plus. Puis comment on pourrait rapidement réduire notre misère puis notre bien-être à ça? Est-ce que c'est illuminé là-dedans ou pas? T'sais? Puis c'est contracté, décontracté. Puis il regardait en, en lien avec la psychologie bouddhiste, donc les choses qu'on pratique entre autres ici, comment ça matchait, comment il y avait une corrélation là, absolument juste. T'sais? Puis lui, il était comme... Le Bouddha, il y a 2600 ans, c'était incroyable, il n'avait pas accès à ça. Pourtant, il savait. Il savait pourquoi? Parce qu'il avait accès à ça. Il avait développé une relation avec ça, une écoute profonde de ça. Au lieu de tout le temps être en train de dire aux affaires ce qu'ils sont, puis ce qu'ils devraient être, puis etc. Il avait développé une, une écoute incroyable. C'est ce qu'on comprend maintenant là, de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Là. Mais une écoute profonde des choses, une, Puis ça, juste cette écoute-là, déjà, déjà, cette écoute-là qu'on appelle pleine conscience ou présence attentionnée, une très belle expression qui dé- décrit bien la, l'activité ou l'attitude. Alors, une présence attentionnée, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre. Je ne sais pas si vous le sentez, moi je le sens immédiatement. Qu'une présence attentionnée, donc, il dit, ah, c'est très intéressant que le Bouddha parle beaucoup de curiosité, d'intérêt pour ce qui se passe réellement plutôt que de l'intérêt pour ce qui devrait se passer. Parce que quand on s'intéresse, on se tourne vers ce qui se passe vraiment, c'est comme genre, « Hey, ça marche pas vraiment bien, nous deux. » On se tourne vers ça au lieu de faire, « Faut que ça marche. Pourquoi ça marche pas? Faudrait que ça marche. » D'avoir tout l'intérêt sur l'autre version, de faire comme, « Hey, laisse-moi m'intéresser à ce phénomène-là. »« Ah, je me sens pas bien. Laisse-moi m'intéresser à ce phénomène-là. »« Ah, je me sens bien. Laisse-moi m'intéresser à ce phénomène-là plutôt que de vouloir qu'il reste. » tu sais T'es là, on est bien. Il faut qu'on le refasse. Hey, on est tellement bien, il faut qu'on revienne. Ben, on peut-tu être là, là, d'abord? T'sais? Puis, donc, tout ça, il décrivait, donc, ça, c'est contracté. Ça, c'est dé... Je traduis ça avec décontracté, ça me semble le fun puis juste. T'sais? Contracté, décontracté. Puis, il disait, ah, c'est intéressant que le Bouddha ait parlé de bienveillance. Par exemple, c'est pas le seul, le Bouddha, qui a parlé de bienveillance. Mais, entre autres, lui. Alors, il a parlé de bienveillance, puis il disait, on voit, quand on fait les analyses du cerveau de quelqu'un qui, mé- qui vit en temps réel, qui médite dans le CAT scan, puis qu'on regarde ça, c'est hallucinant. Dès qu'il y a la bienveillance, boum, les, ce qui est relié au stress, ça s'ouvre. Tu sais. Alors, bienveillance. Alors, dans la pratique, si on s'assoit, puis on, qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air, tu, tu peux te dire, on fait rien. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit là, puis on, on écoute le trafic. Voyons. J'ai bien plus d'affaires contractées à faire que ça, moi. <rire> Mais ce qu'on apprend à faire, c'est à être dans une relation décontractée, une relation intéressée, curieuse, une rela- une, être touché par même le trafic, parce que c'est ça qui ça, ça donne qu'il y a sur euh, Saint-Denis, puis à Montréal, ici, aujourd'hui. T'sais. Mais ça pourrait être la qualité de l'air. Hier soir, quand je parlais, c'était la luminosité, une lumière qui était, moi, je le décrirais comme douce, tu sais. Ou là, il y a une lumière. Alors, la rencontre avec ça. Le Bouddha disait, tu sais, plutôt que ce qui s'en vient, ce qui s'en vient tantôt, ce qui... essaie de mettre ton attention, c'est là où tu vas trouver de la sagesse, de la compassion, de, de la libération, être libéré de tout ce qui t'enchaîne intérieurement. Mets ton attention sur ce qui est vraiment présent. Puis donc, le docteur Brewer disait, il semblerait qu'il avait raison. Bon, ça a pris 2600 ans avant que la science européenne nous arrive. Puis là, maintenant, ils, ils ramassent ça un peu. Là, ils sont comme, ouais. Tu sais, mais bon. C'est, c'était déjà connu. Là. N'importe qui qui avait porté attention puis qui avait été bien in, in, instruit, guidé, pouvait découvrir de lui-même que d'être attentif à la lumière, par exemple, ou à la température immédiate, même si elle est tempérée, là, même si ce n'est pas un froid extrême ou une chaleur extrême, juste ça. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, en le faisant, en vous le décrivant, je vois comme mon... Je le sens tout de suite quand je mets mon attention sur la, la température. Tout à coup, il y a quelque chose qui est comme... Pourquoi? Parce que je lâche 
moi, puis comment, comment ça se passe, mon enseignement, est-ce que, est que les gens m'aiment, mettons, contracter. Il disait ça aussi, Dr. Brewer. Il disait, on voit que quand les gens sont dans l'idée de soi, évaluation de soi, comparaison de soi, obtenir quelque chose pour soi, ne pas vouloir avoir quelque chose qui semble être soi, être soi, vouloir être quelqu'un d'autre, tout ça, contraction, stress, puis tout ce qui s'ensuit. Puis il disait, quand on laisse tomber l'idée de soi, puis que tout à coup, il y a juste Louis, par exemple, comme c'est proposé ici, là, subtilement, des fois pas très subtilement, mais est-ce qu'on peut laisser Louis entendre? Est-ce qu'on peut laisser le corps respirer? Plutôt que moi, ma respiration, comment est ma respiration? Elle est beaucoup trop... Comme ça, ma respiration devrait être plus profonde, tu sais. Ça respire tout seul, cette affaire-là. Quand on relâche la contraction du moi, on est libéré. Ça pourrait être un autre mot qu'on pourrait utiliser. Puis il n'y a pas de faute, là, parce que dans la pratique, ce qu'on disait aussi, c'est « mais quand on est contracté, c'est génial !» En pleine conscience, parce qu'on peut voir, on peut sentir, peut-être que c'est un, un verbe plus juste. Alors si vous êtes assis là, puis vous dites « ouais, mais là, mais moi, je comprends pas très bien ce qu'il dit. » Puis tu sais, si ça fait ça, s'il y a une contraction... C'est génial. Dans la pratique, pour nous, c'est génial parce qu'on peut voir, ah, qui, ah, je le vois. Ou dans le reste de la semaine, là, tu sais, quand tout à coup, tu sais, tu marches, tu es juste un être marchand, marchant, puis tout à coup, je sais pas quoi, il y a une lumière rouge qui t'empêche de continuer ton chemin. Puis là, la vie, c'est tantôt, l'autre côté de la lumière. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis là, tout à coup, il y a, tu plus un être libre. Tu viens d'être sous l'emprise d'un feu de circulation. Fait que l'éveil du Bouddha, c'était ça. Il s'est rendu compte de ça, lui, dans les plaines du Gange, que quand il y avait un feu de circulation. <rire> Mais donc, juste ces petits mouvements-là, puis les gros, l'obsession, le... puis lui, il parlait de l'addiction à la cigarette. Il a fait beaucoup de recherches autour de... aussi de... du rapport à la nourriture un rapport contracté à la nourriture, tu sais. Puis, donc, il travaille avec les gens, là, clinical work, là, tu sais, avec, euh, pour regarder ça un peu, que le rapport, euh, comment les gens... Puis, ah, il y avait des bouts, là, si je peux me rappeler, justement, des slides, là, c'était des, des citations des gens qui décrivaient, qui disaient... Je m'en souviendrai pas, mais... Avec la cigarette, par exemple, il disait, c'est hallucinant. La cigarette, les gens font ça de façon contractée, comme... Euh, hein? Puis quand tu t'invites les gens à être curieux à propos de fumer, je sais pas c'était quoi le pourcentage, là, mais c'était genre 90% des gens vont dire « c'est dégueulasse ». Je le savais pas, ça fait 20 ans que je fume, mais je m'étais jamais arrêté à l'expérience réelle. T'sais. En tout cas, je sais pas, je connais pas ça. Mais, euh... Et donc, la psychologie bouddhiste, c'est vraiment juste de se mettre dans un, un espace de recherche où on pense qu'il se passe rien, Mais en fait, il y a du réel qui nous apparaît neutre ou plate ou stimulant. Il y a du réel, puis on apprend à voir comment dans ce réel-là, qui est l'assise ou debout, couché, ou du trafic ou des oiseaux, comment est-ce qu'on peut rencontrer le réel d'une façon peut-être un petit peu plus dégagée. Puis c'est une pratique, c'est une réelle pratique. Puis quand on voit que l'esprit comme « oui, mais là je veux autre chose », Avec la pratique, on apprend à se souvenir « Ah, mais je pourrais peut-être m'intéresser à ça plutôt que le détester ou faire de la place pour ça. » Fait que les, Ce qui est décontractant, c'est quoi? La curiosité, euh, se tourner vers la, la présence à la bienveillance, la compassion, se réjouir plutôt que « C'est à moi. »« J'en veux d'autres, je vais à la recette. »« C'est good dit, là. » Laisse-toi écouter, là. Ah, non, je peux pas écouter, il faut que j'aille la rachète. <rire> Laisse-toi écouter. Laisse-toi écouter. Un, on s'entraîne, on, on se pratique à faire ça, t'sais. Quelle que soit la situation, tout à coup, waouh, toute la vie au complet est invitée dans cet éveil-là. Toute la vie au complet, pas un morceau. Même si vous vous dites, là, en écoutant, ouais, mais pas ça. Parce que ça, cette personne-là. <rire> ça aussi, peut-être, éventuellement. Ça pourrait être inclus. Question? Commentaire? Est-ce que c'est suivable, ce que je dis? Est-ce que ça résonne? Alors, euh, oui, c'est ça, question, commentaire, objection, nuance. Oui. Ben oui, c'est dans les mêmes eaux. 
Mais la façon dont c'est défini, je te dirais que la bienveillance, c'est une attitude euh, euh, qui, où on souhaite du bien. C'est comme amical, ça serait un bon mot pour ça aussi. Alors, une attitude bienveillante, amicale, c'est avec toi-même. Ça peut même être en dehors des personnes. C'est une rencontre amicale, sympathiser avec sa respiration. Une rencontre amicale avec le trafic, plutôt qu'une rencontre genre, c'est pas toi que je veux, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme, ah, ouais, c'est toi qui se présente. Oui, l'accueil. Oui. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Fait qu'il y a quelque chose de valeur aimante, là, tu sais, qui souhaite du bien, tu sais. La compassion, c'est cette même qualité-là quand tu rencontres quelque chose qui est difficile en soi ou à l'extérieur de soi. Alors, quand on rencontre quelque chose de difficile, souvent, on va se braquer, s'effondrer intérieurement, paralyser, attaquer. Ça ne devrait pas être de même. Ça ne devrait pas être de même, tu sais. C'est désagréable, ça ne devrait pas être de même, tu sais. Et là, la compassion, c'est une capacité de reconnaître et de sentir ce qui est difficile avec équilibre. Puis aussi avec cette valeur ajoutée-là de quelque chose de tendre, des mains qui souhaitent le soulagement, par exemple, mais qui n'est pas genre, faut que ça soit, mais qui est comme, waouh, c'est pas facile ça. Alors on dit que c'est une réponse appropriée. Il y a plusieurs façons de définir ça. Une réponse appropriée à ce qui est difficile, une réponse sage. Puis aussi, on dit que c'est quand on a une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux, une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux, c'est ce qui fait naître la compassion. Mais souvent, on a une rencontre qui n'est pas de qualité, parce qu'il y, y a le difficile qui est là, à l'extérieur de nous, dans la population, quelque chose, puis on est là, « Ah ben, pas, ça ne me regarde pas, ou euh, non, euh, ou euh, ça ne devrait pas être, tu sais. » Puis c'est quoi la rencontre de qualité? C'est voir ce qui se passe ça entre nous ou pour certains d'entre nous, ou ici, là. là Alors ça, c'est connu comme un état décontractant. C'est intéressant, parce qu'on pourrait, je vais finir avec ça, puis on va pratiquer, on pourrait penser, le bonheur, c'est d'avoir ce que je veux. Puis on dirait que là, la proposition, c'est, on te le souhaite d'avoir ce que tu veux, Mais peut-être qu'une forme de bonheur qui est plus la qualité de la rencontre avec ce qui se passe que ce qui se passe. Oh là là! Puis ça remet une partie, bien, ça libère parce que si pour être heureux, il faut que j'aille telle affaire, puis que telle affaire, je ne peux pas contrôler son arrivée, là, tu sais, je suis dans marre. Mais si mon bonheur, c'est ma rencontre avec ce qui se passe, même si je n'ai pas ce que je veux, Ça voudrait dire qu'il y a des possibilités. Ça voudrait dire que je pourrais avoir un diagnostic qui ne soit pas souhaitable pour moi ou même pour quelqu'un d'autre. Puis que je puisse peut-être faire de l'espace pour ça. Tout là, on est dans le monde de l'impermanence. Il pourrait y avoir la disparition de quelque chose de cher. Puis pas que je serais allé-allé, mais que je pourrais être compatissant. T'sais, on dirait là, qu'il y a là-dedans une proposition que le bonheur, ça pourrait être, par exemple, une expérience de compassion. Ça ne voudrait pas dire que ce soit agréable, mais que je suis capable d'être là. T'sais. Puis en fin de semaine, pendant la retraite, ou le, les quatre jours de retraite, on revenait souvent avec cette pratique-là, qui était, qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça peut être reconnu? Puis est-ce que ça peut être OK juste pour le moment? C'est une façon de s'ouvrir à ça. Okay. Mon esprit est agité, mais est-ce que ça peut être OK? Ah, j'aimerais ça être entre chez nous, mais est-ce que ça peut être OK que je sois encore ici? J'aimerais ça être quelqu'un d'autre, mais est-ce que ça peut être OK que je sois cette personne-là? Juste là, maintenant. Comme, pas pour le reste, on ne fait pas la grande acceptation. Là. Pour le reste de la vie, on fait juste celle-ci. On se pratique, juste ça. ça. Puis si c'est pas douloureux, ni plaisant, puis que c'est peu de choses, là, c'est encore plus héroïque, le travail. Est-ce que même si c'est pas hyper agréable, ni désagréable, est-ce que je peux être là quand même? Pas facile pour un être humain. Je sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, mais on y revoit. On peut l'essayer en, en temps réel. Alors, je vous invite à... Si vous voulez pratiquer debout, vous pouvez le faire. Si vous même debout pour les premières secondes ou minutes, si vous voulez pratiquer couché, vous pouvez le faire, mais on pratique l'éveil. Pas mais, mais et, on pratique l'éveil. Alors, ça serait bien d'avoir ça à l'esprit.
Puis, ça pourrait être, c'est ça, une petite exploration de contracter, décontracter, en se permettant là, que ce soit pas clair, que ce soit flottant, pas, pas absolument limpide à certains moments. Ça peut être correct, ça peut être OK. Puis on ne peut pas tout régler ça d'un coup, hein, parce que on parle c'est de la, du travail physique dans le sens où il y a de la neuroplasticité. Les neurones, là, sont, il y a des petits chemins neuronaux là, qui se sont créés, physiques, qui font qu'on va aller naturellement vers la contraction de l'inquiétude, ou de la planification incessante. Ou... On essaie de voir simplement si c'est possible de, d'être là au milieu, de dans cette posture-ci. Est-ce que ça peut être connu simplement, amicalement? façon de se décontracter aussi, c'est de pas tout connaître. Étrange, hein? Et de, d'entendre comme si on n'avait jamais entendu. Une façon de s'ouvrir. C'est de découvrir le corps comme si on n'avait jamais été incarné, on pourrait dire. si on n'avait jamais respiré. On sort de nos idées préconçues puis on découvre le monde, on se sensibilise à l'expérience humaine en direct. besoin d'être particulièrement intelligent. C'est de la sensibilité, la qualité de la présence. Ça commente, ça décrit en soi. On peut devenir conscient de ça, ne pas lutter contre ça. C'est un autre phénomène. Il y a des sons parfois. Parfois, il y a des paroles. La valeur est moins sur le contenu que sur le, l'apparition des paroles, le passage des paroles. conscient du phénomène lui-même, des pensées ou de leur absence, c'est calme.
la bienveillance dégage le cœur, l'esprit, le corps. La bienveillance, c'est la fin de l'exigence, du jugement, la non-violence. C'est une rencontre accueillante, comme on le disait plus tôt une certaine dose d'acceptation. Et d'intérêt. Quand on est amical, on est intéressé par l'autre. aussi relâcher je comme point de référence absolu à tout donc c'est pas tellement je suis comme ci ou comme ça mais il y a du calme de l'agitation, des phénomènes naturels de la douleur de la respiration de l'ouïe l'esprit s'endormir là, dans ses habitudes mentales, de façon de rêvasser ou de, de devenir un peu obsédé par certains thèmes. Là. La contraction de plus tard, de tantôt. Comment on se met à croire que tantôt va être important, meilleur que maintenant. Même si une sensation douloureuse, essayez de voir si c'est possible de la rencontrer de façon un peu décontractée. Parfois on se tend, on craint, on déteste, on ne veut pas ressentir. Qu'est-ce que ce serait que de permettre à une sensation désagréable d'être là, juste pour maintenant, juste pour un moment Qu'est-ce que ce serait que de la laisser être connue 
si vous voulez, devenez conscient de la luminosité à travers même vos, vos paupières si elles sont closes. Juste la lumière est comme ça, elle a cette intensité-ci en ce moment. Puis la température de la pièce ou du corps. Et ressenti comme ceci en ce moment. Le corps respire comme ceci, à ce rythme-ci, à cette façon-ci. Et à la vie de la ville, les sons urbains. peuvent être entendus, laissés libres d'être. Découvre une liberté intérieure qui passe de relative à durable. On peut s'offrir ça puis offrir ça aux autres autour de nous. Merci de votre euh, participation. Euh, c'était le dernier mardi là, euh, pour un petit bout. Fait que euh, merci d'être venu pour la première fois aujourd'hui, certains, puis pour euh, toute la série d'eau. Puis bonne vie, Caroline de Bill. <rire> puis si ça vous tente à un moment donné de venir faire une retraite de méditation, wow, far out. Euh, vous regarderez sur le, sur le site pascalauclair.org, puis vous regarderez l'horaire, il y en a plein. Là. Vous viendrez ici ou là. OK? Alors, euh, bonne semaine. Bonne semaine décontractée. Euh, ici, le pillage de la couverte est central à l'expérience de la pleine conscience. Alors, quand vous pliez la couverte mexicaine, c'est avec la, en trois avec la frange au milieu. Il y a des modèles qui sont restés sur la tablette, peut-être, avec le gros pli à l'extérieur. Puis, les euh, couvertes grises, c'est plus en deux. Des modèles aussi sont là. Fait que merci de prendre soin de ça. Puis, euh, aussi d'être décontracté autour de, des souliers, bottes et Birkenstock. Okay. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.